0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado da Levante comigo Flávio Pode hoje é segunda-feira, dia 18 de abril e o programa de hoje é dedicado ao Van Silver que sempre escreve e bem sobre a Melius abaixo nos nossos vídeos vamos ao Ibovespa que operou embaixo o dia inteiro e fechou com 0,43 de recuo aos 115 mil 687 pontos. E eu lembro que há duas semanas atrás, segunda retrasada, eu falei aqui nesse fechamento de mercado que o Henrico tinha falado de manhã no Morning Call e eu concordava que, na época, a Bolsa estava em torno de 120 mil pontos, que existia um risco da Bolsa cair gradativamente na direção dos 115 mil pontos. Ele disse que 115 mil pontos seria um suporte. Portanto, estamos chegando perto e vamos torcer para essa queda gradual parar e o mercado começar a ensaiar um movimento de alta. Bom, o, programa, o pregão de hoje foi marcado pela combinação de fatores negativos. Em primeiro lugar, o futuro das bolsas americanas operou o dia inteiro em baixa. O juro dos 10 anos do título do Tesouro americano subiram de 2,78 para 2,87. Isso é bastante para um dia apenas, lembrando que no fim... De março estava em 2,38%, portanto o mês de abril já teve uma subida grande do juro americano e isso fez o dólar se fortalecer no mundo, menos no Brasil, e fez também as bolsas americanas recuarem durante o mês de abril, fazendo com que as brasileiras, a bolsa brasileira também recuasse. Além disso, petróleo e minério de ferro... Começaram o dia com leve alta, entre 0,5% e 1%. Porém, a queda do dólar, que foi de 4,69 para 4,65, prejudica um pouco os resultados da Vale. Com isso, o Vale teve um movimento negativo. E no caso do petróleo, o mercado passou o dia, principalmente de manhã, vendendo bastante de Petrobras que caiu, chegou a cair 2,1% e fechou em queda aí de 1,4% e por quê? Porque o governo como acionista majoritário da Petrobras não permitiu que fosse aprovado no conselho de administração aquela nova cláusula que é limitar os poderes dele dentro da empresa. Isso apesar de ser uma coisa que muitos já esperavam o mercado aproveitou para bater um pouco nas ações da Petrobras. Além disso, exportadoras como Suzano e CSN caíram justamente pela queda do dólar de 4,69 para 4,65. Vamos agora aos destaques positivos e as ações do Banco Inter subiram 4,4, LocalWeb 4,2. O que, que aconteceu? O Banco Inter informou que ia estar levando sua base de clientes finalmente para base de clientes e de acionistas para, para os Estados Unidos, onde as ações vão ser negociadas. Ele também reforçou que o banco, que agora tem a operação lá também, vai se concentrar para crescer junto aos imigrantes brasileiros que moram. Principalmente na Flórida. Isso é positivo, mas não é uma coisa, na minha opinião, de curto prazo, mas é positivo. Então tem sentido a alta das ações de 4,4, mas como a gente sabe, tanto o local web como o banco inter é sempre uma gangorra. Sobe um dia 8, cai no outro dia 4, sobe um dia 4, cai no outro dia 2. Igual temido. Subiu 3%, Fleury 2,5%. Isso foi simplesmente um movimento de recuperar boa parte da queda da semana passada, porque não tinha nada de novo. E as ações do Banco do Brasil subiram 3,70%, foram as escolhidas pelos assinantes da, da Levante para eu comentar. Eu vou comentar no, no final. Os destaques negativos de hoje. Eneva caiu 4,2%, Gol caiu 3,1%. Por cento, porque que gol caiu? Porque o petróleo a 112 dólares subindo 1% prejudica os seus resultados. Eneva tinha subido bem semana passada, hoje devolveu 4,2 por cento. E o dólar mais baixo impactou negativamente CSN que é o 3% e Suzano caiu também 3%. Por último, a Eco Rodovias caiu 2,6%, porque alguns investidores descobriram isso no mercado estão fazendo uma operação de long-short. Operação de long-short é aquela que você compra uma ação, no caso é CCR, que pode ser comprado a partir da Andrade Gutierrez pela Votorantim e Itaúsa, e vendem, alugam em rodovias e vendem. Essa operação envolve quase nada de dinheiro e os investidores ou especuladores que fazem essa operação estão tentando ganhar na diferença de performance dessas duas ações. É uma operação arriscada, mas muitas vezes dá certo. O destaque dos assinantes da Levante, como eu disse, foram o Banco do Brasil. Os assinantes querem saber por que o Banco do Brasil... Subiu e a resposta é a seguinte, ele estava cotado na sexta-feira a 75% do valor patrimonial. O Bradesco, 142%, o Itaú, 179%. Ou seja, o Banco do Brasil deveria estar tá cotado a pelo menos 100% do valor patrimonial, porque o valor que foi acumulado e porque ele está dando lucros muito bons e está com pele de apenas cinco vezes. O Bradesco, que está 142% do valor patrimonial, por que, que ele é cotado a 142%, ou seja, acima do valor patrimonial? Porque os investidores acreditam que ele vai continuar dando bons lucros e, portanto, esse valor patrimonial vai crescer. O Itaú está 179% do valor patrimonial e o racional é o mesmo. Os investidores acreditam que o lucro vai crescer e esse valor patrimonial vai subir junto. No caso de Banco do Brasil, como ele é estatal, os investidores têm receio que o governo atual ou o próximo, que pode ser a continuação do atual ou do líder das pesquisas, que é o, é o ex-presidente Lula, vai interferir no banco e fazer com que esse lucro caia. Então, a questão de Banco do Brasil não estar cotado a 100% do valor patrimonial é uma questão de risco estatal. Historicamente, o Banco do Brasil foi cotado a 90% do valor patrimonial. Ou seja, toda vez que ele passa de 100%, é um sinal de venda. Toda vez que ele está abaixo dos, dos 80%, porque a média é 90%, é um sinal de compra. Então, se você acredita, só que tem o um risco do Lula ser, ser eleito. Então, se você acredita que o Lula vai ser eleito, Banco do Brasil você corre um risco, como corre risco em Petrobras e Eletrobras. Entretanto, se você não acredita que o Lula vai ser eleito, se você acredita que o Bolsonaro vai ser reeleito, Banco do Brasil, ó, 75% do valor patrimonial, pode ser muito interessante, porque o preço médio é 90%, e o Bolsonaro, o governo dele, não mexeu em nenhum momento no Banco do Brasil e os seus resultados cresceram desde que o Bolsonaro está aí, ele entrou no governo em 2019. Era isso que eu tinha para falar. Agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Boa noite, bom descanso e até amanhã, nesse mesmo levante horário, do fechamento do mercado.